0: En podkast fra NRK. Nå skal vi noen år tilbake igjen i tid til noe som sjokkerte store deler av Norge tilbake i 1893. Da skildret anarkisten og bohemen Hans Jæger sin kjærlighet for Oda och Det gjorde han i boken Syk kjærlighet. Og det var en såpass åpenhjertig beretning at den boken den ble rett og slett beslaglagt. Og fra før av hadde Jæger allerede vært i fängsel for blasfemi, og nå utleverte alltså ja, hva skal vi si, sine erotiske problem ganske så usjenert og detaljert Denne boken Syk kjærlighet, nå kommer den og resten av Jegas om Kristiania-bohemen i en ny og moderne språkdrakt, og den er ført i penen av deg Steinskinstad, du er frilansskribent og journalist, velkommen til Studio 2. Jo, takk skal du ha Du, bare køen for at du gir ut disse bøkene i en ny utgave på moderne bokmål, hva er den?
1: Det er sånn at når, ja, jeg har tenkt disse tankene i mange år egentlig, men, men når du leser bøker på gammelt språk, så er det akkurat som det blir litt fjernt. Men du, du, jeg, min tanke er at når du, når du moderniserer språket uten å gjøre noe med innholdet, så, så kommer personene og handlingene og tankene mye nærmere inn til oss som leser i moderne tid.
0: Men hur hur tungt är det då? Det originalmanuset är det en vanskligtgänglig text?
1: Ja, det alltså du vet att detta er utgit ut i i såna slutet av 1800-talet. Den första kom i 1893 och då var det sånt at Jäger han skulle liksom vara radikal så han, han hadde på något sätt ett muntligt skriftspråk samtidigt som det är liksom hänger en mycket dansk og, og er veldig passive setninger. Så, så det er veldig sånn, du er liksom derfor spesielt interessert å lese den gamle boka, rett og slett. Også.
0: Det har altså du gjort, men vi har bedt deg om noen eksempler. Vi skal rett og slett høre deg lese høyt, og du må både lese og forklare litt for oss, tror jeg nå, ja. Steinskinstad.
1: Ja, da er, det, da er det starten på den del 2, som heter bekjennelse. Så begynner det sånn, klokken er tolv om middagen. Det er klart solskinn med ren, høy, knallblå luft fion ligger solbärsinnet utöver mörkblå med en vit segel på här och där. Och det hörs så egentligen väldigt grejt ut når jag läser det. Men men klockan är 12 skriver han alltså som vi liker att skriva T O L V så skriver han T O L L. Och middan där skriver han det fram alltså M I D D A N. Samtidigt så skriver han solskin med en n. Og med, altså solskinn med ren, høy, knallblå luft, så er med, det er uten det. Og høy er med jodd, og, og knallblå, det er knall, bindestrek, B-L-A-A. Så, så det, det blir veldig tungt, altså. Det, det, det er sånn at du, du liksom leser deg selvsagt in, hvis du orker å lese det, så, så kommer du, skjønner du hva han mener, altså. Jeg, for eksempel, det skriver han jo jodd, E-I. Alltså alle sånne, sånne der der er veldig muntlig samtide sån der et passivt dansk preget språk for, vi vi er kalle det.
0: Er det en del av kunsten?
1: Det er klart det er altså fanatikk, nei, nei fantaster vil jeg jo være ordet jeg tenker på. De vil jo si at nå ødelegger jeg Hans Jægers verk ved å, å gjøre om språket. Men, men det er ikke det som skjer. Det som skjer er at jeg rett og har ikke gjort noen med innholdet, men, men får dette fram til å, å virke liksom interessant i, i vår tid.
0: Men hvis det, er såpass, altså hvis det krever en såpass innsats å, å komme seg gjennom på grunn av hva språket har... Det har skjedd noe med språket ved siden 1893. Hva krevde det av deg første gang du ga deg i kast med det her?
1: Ja, altså, for å si det sånn, det er vel ingen som har lest Hans Jægers bøker så sakte som jeg. For at det, du, må se, ikke sant? du må se på en setning, hvordan ser den ut, hvordan kan jeg skrive om det til et aktivt norsk språk i dag? Uh, jeg har sett på alt sammen jeg har sett på ord, det ordet der kan jeg kanskje bytte ut det med noe som vi sier i dag altså uh, så so, so det har vært ganske sånn plundret av mye jobb for å si det sånn mm.
0: men, men Steins Kinstad, du må hjelpe oss litt for, for når man snakker om hans jeger så er det mange som kjenner en navn hans husker helt sikkert Kristiania bohemien men hva slags type var han?
1: Altså, han, han ble jo, det var den første boka hans som ble forbudt, den fra den kristianer i Bohemmens bekjennelse, så, så da var han jo veldig opptatt av filosofi, så han studerte det, ikke på universitetet, men sånn privat, det var veldig populært i intellektuelle kretser å studere filosofiske retninger. så var jobben som stenograf på Stortinget, men da han ble dømt i den saken der, så mistet han både tilgang til universitetet og mistet jobben sin, og fikk egentlig yrkesforbud. Så, så det han gjorde var at han sammen med denne gjengen som var Kristiania-Bohemen, så, så Drey prøvde de å overleve. Han overlevde jo nesten uten å tjene penger, og, og, og var veldig sånn inni samfunnsdebatten, rett og slett, og prøvde å skape liksom et slags politisk klima av denne, denne Jäger. Og, og som har blitt beskrivet Jäger ler aldri.
0: Så en alvorlig type.
1: Alvorlig type, rett og slett. Eh, når det gjelder disse bøkene här så er det sånn at han, han i, i den første boken så hadde han veldig sterk samfunnskritikk, altså mot de politiske systemene, og det var nok det han ble dømt for da. Men i denne trilogien Syk kjærlighet så er det jo det private, det beskrivende som, som han eh, liksom trekker fram, som da samfunnet reagerte på.
0: Ja, du må gjengjelpe ja, oss litt. Altså, hva, hva er det Syk kjærlighet egentlig handler om igjen?
1: Ja, altså det begynner med att han skal i, i høysterett, i en ankesaken sin, i høysterett i høsten altså 1887, og så stikker han bare ned om Grand Café, för der er alle de andre kule karer i den gjengen, og så sier de at hvis du er der på rett, i retten på mandag, så blir du fengslet med en gang saken er ferdig. Og da sier de at du, du må stikke til Paris nå, så de har samlet sammen 200 kroner, og så bruker de 10 kroner på en kjempefest på Grang, og så stikker han rett og slett av til til Paris. Og så prøver han å overleve der nede, og det er bare så vidt det går. For han, han skriver ingenting, han, han klarer ingenting, så han går rundt og lever på Krita, spiser så vidt det er mat og, og får litt å drikke og sånt. Og så blir han mer og mer forelsket til denne Oda Lasson. Og så ut på vårparten, så drar han till bakte til Christiania og så eh, har Lasson familien, de har et et sommersted som er veldig berømt der nede i Vittsden. Eh, det segre hørt han en sommernatt med fjor med Ketil Bjørnsdahl, hvor de ute av ro rundt ute på der utenfor Vittsden og utenfor denne, de husene de bor i der. Og så er det rett og slett dette dramatiske trekantforholdet mellom han og Oda Lasson og hennes samboer i flere år, nemlig Kristian Krog, kunstmaler
0: som då egentligen också var en vän av Hans Jäger.
1: Väldigt nära vänner och så så delte och hele den där bohemkretsen de med intellektuell och och allt studenter og sånt den delade sig i två, det var de som likte Hans Jäger och de som likte Christian Krog. Och de sista, de mente att Hans Jäger hade trängt sig in mellan det i det paret alltså Odalsson och Christian Krog och ödelagt det kärlelsförhållandet.
0: Och Oda Larsson är ganska centrala om blir senare Oda Krog och står i centrum av detta trekantdrama. Vad slags bakgrund hade hon?
1: Ja, hun var son av regerings nej, eh, eh, som hade lite sån halvadlig bakgrund. Han kom jo släkt släkt hans var ju denna eh, fond av morgonstjärne. Og, og det var også på morsiden, for at det, det, der var det jo sånn at eh, mormor til Oda het Anastasia Soltikov, russer. Hun giftet sig med en, en slags eh, ambassadutsending fra Danmark som het Fond eh, Munte av Morgenstjerne. Så, så det var liksom mye sånn adelig inni denne slikten der. Også når, når de eldre søsknene til Oda, når hun var ung og sånt, da, da var jo de på slottsball i Kristiania. Når svenskekongen kom inn og arrangerte slottsball, så var det der, så de var høyt på strå. Og så kommer denne Oda ut og går ut på byen sammen med gutta og noen damer, og drikker og liksom driver på, og, og lever i samborskap etter hvert med, med Christian Krog. Så det er veldig sånn en dramatisk opprør på en måte, mot det hun kommer
0: fra. Og så er det også viktig å ha med seg at noen tider før, før alt dette skjer så ble adelsloven vedtatt det skjedde ganske nøyaktig 200 år siden hva slags lov var det?
1: Ja, altså 1. august 2021 så er det 200 år siden Stortinget vedtok at adelskap i Norge skulle avskaffes og dette var jo liksom et etterslep, uten at jeg er historiker, etter den franske revolusjonen i 1789, for da ble jo alt, hele adelskapet borte i Frankrike. Da ble det ikke nok gjennomført av Napoleon i 1806, da ble det avskaffet igjen i 1848, og så gjennomført det og så videre. Men det påvirket faktisk riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Så alle, fra 1821, så alle privilegier som adelskapet i Norge hadde, de forsvant. Men samtidig så kunne man uh, opprettholde navn og titel hvis man var født før 1821. Sånn at det fantes jo noen som er Peder, Anker, Gre, Vedel, Jarlsberg for eksempel. Eller den siste adelige i Norge, det var en som het Anne-Sofie Dorotea Knagenhjelm, som døde i 1907.
0: Og så hadde altså bohemen en også en adelige ane. Var hun opptatt av sin adelige bakgrunn?
1: Det tror jeg overhodet ikke hun var. Jeg kan tenke deg at hun, hun ville være en selvstendig kvinne, moderne kvinne, uh, levde i samboerskap med med maleren Kristian Krog, ble selv kunstmaler. Hun har ju malt en god del. Uh, de fick et barn i hemmelighet sammen i den perioden der, og, og gifter sig senere med han da, og lever et helt annet liv enn det for eksempel faren regjeringsadvokaten Lasson ville at hun skulle leve.
0: Så blir altså da Oda Larsson, eller senere Oda Krog, en viktig vi si, ingrediens i denne boken «Syk kjærlighet» som Hans Jæger skriver, der han ganske så personlig skriver om dette trekantforholdet mellom han selv, Oda Krog og du altså kompinsen Christian Krog. Men mm. hvor intime var disse betroelsene til Hans Jæger?
1: Altså, det Hans Jæger selv skriver, det er at han skal, man skal skrive sitt liv. i Disse tre bøkene er nesten i dagbokform, og man skal skrive sannheten, det man opplever og det de føler. Og dermed så er han faktisk ganske utleverende også i de intime situasjonene med Oda. Og det var nok kanskje hovedgrunnen til at bøkene ble beslaglagt den gangen, og også det at... Men, men i, man må liksom forstå sammenhengen, den filosofiske sammenhengen her, at, at han ville at kvinnen skulle ha en selvstendig rolle, for exempel i kjærlighetslivet, for eksempel, i, for eksempel i, i forhold til ekteskap, og så videre. Men du vet at dette her, det var sterke saker. så Da Henrik Ibsen leste dette da var han 65 år, da sa han jo det at det er en bok skrevet av et svin, for svin, om svin.
0: Himmel <laughs> og
1: det, men, men det som er veldig interessant det er jo at hele tiden opp til vår tid så er jo disse bøkene blitt kritisert fordi Hans Jæger var for privat. Mm -hmm. Men du vet, i, i dag så skal alle være private. Altså, Knausgård er privat, Vigdis gjort er privat, vi er private på sosiale medier, og er det ikke privat så er det liksom ikke bra. Og, og dette startet da egentlig Hans Jæger med, altså for mange, mange år siden,
0: Tror du at disse bøkene har evne til å sjokkere i dag?
1: Nej, du blir ikke sjokkert. Men du blir overrasket over hvor, hvor godt han skriver. Altså han skriver så eh, beskrivende, et, altså sine egne tanker, beskrivelse av personer, alt sånt da, som, som er nesten litt overraskende bra i forhold til at, eh, ja, som jeg sa, det er skrevet for lenge siden. Altså, du tror nesten ikke at, at, at man kan skrive så godt da. Men, men det kommer mye tydeligere fram som sagt, når, når språket nå er, er moderne.
0: Stein Skinstad, du har brukt en del tid på å lese og modernisere. Hva har du oppdaget om Hans Jæger med å modernisere teksten hans?
1: Det er kanskje akkurat det jeg sa nå, at han er altså utrolig god på å beskrive følelser. Og jeg, jeg vil tro att menn på den tiden, de skulle nok ikke beskrive følelsene sine, hvordan de opplever ting på den måten som, som Hans Jæger gjør. Um, og jeg synes også at det er dramaturgisk, selv om det er en slags dagboksform, så blir det dramaturgisk veldig dramatisk det hele med alt det som skjer mellom ja, disse tre hovedpersonene og for så vidt også andre rundt omkring i bohemkretsen.
0: Mm. Så han høres ut som en modig mann.
1: Ja, start, det stod ganska. Vik han han måste ju resa från Norge för han hade han hade yrkesförbud här, så, så han dro in ner till Köpenhamn og, og så var han korrespondent. Han var väldigt flink till att skriva, så han var en sån populär korrespondent for aviser här hemma, utrikeskorrespondent. Men han var ju också väldigt sån inne i politiske, alltså anarkistiska kretsar och sånt og prøvde vel å overleve på en eller annen måte i Kjøbenhavn og også Paris vart.
0: Du fortalte i stedet at det hørtes ut som han hadde en del støtte blant bohemvernene sine, men vet vi noe om hvordan han selv tog all den kritiken som kom med det faktum at bøkene ble beslaglagt?
1: Ja, han er jo rasende på, på de politiske myndighetene og på rettsvesene i Norge. Han mener jo at de er dumme fehoder. Så, så han er jo helt, han synes de er helt forferdelige ja, forkvaklete dumme mennesker som bor i en fæl by så, så det han ville var jo at han skulle skrive denne boka Oda Krog eller Lasson skulle skrive sin versjon og Kristian Krog sin versjon og så skulle de gi det ut samtidig og det ville bli et enestående litterært verk, mente han. Ja, det hadde også du kanskje de, litt også, hvis det hadde skjedd. Ja, det. Hun, Oda hun skrev hvis nok hele manuset er ferdig og ga det aldrig ut men krevde at det skulle brennes ved hennes død. Kristian Krog gjorde ikke dette hvis nok, men, men også skulle de reise runt i Norge, la ett et foredrag, og reise rundt i hele landet og opp lyse folk om denne nye litteraturen.
0: Det gikk hardt for seg eh, blant Kristianer og Bohemien, det vi på slutten 90 1890-tallet. Stein Kinstad, du er frilansskribent, du er journalist, du har altså modernisert syk kjærlighet og resten av hans jegers trilogi om Kristianer og Bohemien som blir klar over sommeren. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
1: Ja, så vi jo Kinstad nevne sommernatt ved fjorden her og komponist Kjetil Bjørnstad ga i 1978 ut musikkverket Leve Patagonia som tar for seg Kristianer og Bohemien og forholdet mellom jeger og Oda, vi skal høre sammenlatt ved fjorden, og her er det altså Ellen Vestberg Andersen som synger, akkomponert av cellist Øyvind Ekoness, og det er komponisten selv ved klaveret.
2: fact